0: Klaus ist der Kopf von Metis Leadership, einem Erfahrungsnetzwerk, das auf vielfältigen Kompetenzen beruht. Das Netzwerk hat es sich auf die Fahne geschrieben, eine nachhaltige Kraft für Veränderungsprozesse zu entwickeln. Unsere Projektwelt hat sich verändert. Egal ob agiler, hybrider oder klassischer Ansatz, Projekte müssen das erbringen, was man von ihnen erwartet. Wer die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden erfüllen will, der muss auch seine Organisationsformen flexibel genug gestalten. Zudem sollte man die Prozesse und eingesetzten Methoden ständig den Anforderungen anpassen. Dazu muss man die neuen Rollen, Scrum Master, Product Owner und das selbstorganisierte Team in einen ausgewogenen Mix mit Projektleitern bringen. Ich möchte mit Klaus Wagenhals im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich Führung unter agilen Bedingungen verteilt. Du bist gespannt darauf, welcher Ansatz nützlich sein kann, um Projekte zur Exzellenz zu führen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 93. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Wagenhals, zum Interview der Woche. Hallo, Klaus.
2: Hallo, Mario.
0: Klaus, wenn sich die Hörer fragen, wen ich da eigentlich vor mir habe, könnte ich sagen, einen Soziologen, einen Psychologen, einen Change-Begleiter, einen Coach. Habe ich irgendwas vergessen?
2: <lacht> ja, du hast vergessen einen äh, methodenkrieg äh, einen kantigen Menschen, der auch gerne die Auseinandersetzung sucht, also über Ansätze, über Modelle, über Herangehensweisen, was weiß ich. Also es hat mich immer fasziniert, auch nicht so schnell äh, Mainstream äh, alles hinzunehmen und das so zu lassen, wie es ist und sowas.
0: Das ist ja einer der Gründe, warum wir heute miteinander telefonieren. Ja. Du hast ja unter anderem auch das Thema Leadership für Projektmanager auf die Fahne geschrieben. Ja. Da könnten wir ja ketzerisch fragen, ob das nicht schon ein Widerspruch in sich ist. Weil ich nehme an, dass du mindestens so ähnlich oft gehört hast, wie ich, dass Projektleiter dir gesagt haben, wieso, ich bin doch keine Führungskraft, oder?
2: Ja, also das hört man öfter, vor allem in großen Konzernen. Also mein Eindruck ist, dass da ein paar Sachen verwechselt werden. Also das eine ist, was, was ja immer mit diesem Begriff Führungskraft <lacht> irgendwie ja so zu tun hat. Also das Missverständnis, was da drin steckt, ist ja, Führung gibt nach meiner Überzeugung immer, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Ob wir das wollen oder nicht, ist ein Teil der Gruppendynamik. Und das andere ist, dass ich natürlich den organisationalen Rahmen angucken muss, also den sogenannten Kontext, in dem Führung stattfindet. Und da kann es tatsächlich sein, dass Führung, die Art von Führung, wie sie in Projekten stattfindet, nicht so hoch gewertet wird, wie zum Beispiel die Linienführung, im, also ne, wenn man sagt, äh, was weiß ich, Abteilungsleiter XY oder Bereichsleiter Z oder head of, heute heißen ja alle head of irgendwas, ähm, so dann ist es mehr anerkannt, wie wenn man, sozusagen acht oder zehn oder wie viele Leute in einem Projekt zu einem Erfolg führt. Und das ist natürlich schade, weil das, äh, ich sag mal, destabilisiert auch sozusagen viele Projektmanager, weil sie fühlen sich dann natürlich nicht so richtig anerkannt äh, und haben ja im Zweifel auch vor diesem Hintergrund immer wieder Probleme, sich gegen die Linie durchzusetzen. Mhm. Aber es gibt auch das andere, äh, sag mal, wo man den Eindruck hat, ja, das ist okay, und wird sogar als eigenständige Führungslaufbahn gesehen. Also ich kenne eine ganze Reihe Leute. Ich habe schon in den äh, Ende der 80er, Anfang der na stimmt nicht, Anfang der 2000 er das habe ich schon für Johnson Controls äh, so wie eine ja, Hierarchiestufung oder eine, eine, eine Karriere. Äh, Entwicklung angegangen für Projektmanager. Mhm. Ja, also, wo man sagt, so, also so ähnlich wie die Level-Zertifizierung äh, der GPM, äh, na, wo man sagt, also es gibt die Junior Projektmanager und dann die Senior und dann möglicherweise internationales Geschäft äh, und dann Programmdirektoren
0: und wie auch. Mhm. Jetzt ist ja die sogenannte hierarchische Macht, wie du sie ja gerade so ein bisschen auch umschrieben hast, ja nur ja. eine Form von, ja ich sag, sag mal, Macht im Sinne von Führung anzuerkennen. Ja. Jetzt gibt es ja aber noch viele andere Formen. Ja. Du hast schon gesagt, na ja, es ist irgendwo auch Teil der ganzen Gruppendynamik, da wird sich Führung automatisch herausbilden. Genau. Was ist für dich eigentlich Führung, wenn du vor dem Begriff stehst?
2: Ja, also ich habe... Äh als Theologe und als Soziologe, eigentlich, Be beide Richtungen haben mich da dabei unterstützt, sozusagen, ja, mich nach so relativ einfachen äh, Definitionen zu, äh, gucken zu lassen. Also, weil na, viele Leute, die über Führung schreiben oder darüber reden, behaupten ja, es gäbe keine Definition. Das ist alles Quatsch. Natürlich gibt es Definitionen. Äh, der Punkt ist ja, äh, akzeptiere ich die Definition oder leuchtet sie ein? Äh, so eine, die mir eingeleuchtet hat und die ich total klasse und einfach finde, ist: Okay, Führung findet in dem Moment statt, wo sozusagen ein Mensch anderen Menschen in einem äh, durchaus, sag mal, noch nicht fest definierten Verhältnis zueinander, äh, ja, was was erzählt, erläutert, was vorgibt, Orientierung gibt, ein Ziel definiert mit ihnen zusammen vielleicht auch sogar und dann dazu beiträgt, dass dieses Ziel sozusagen vorankommt und zwar sowohl mit Wort als auch mit Tat. Das mit dem Wort, das hat jeder begriffen, aber das mit der Tat ist heute, glaube ich, geht manchmal unter. Weil die Tat bedeutet ja, dass man verstehen muss, dass wir lernen, nicht nur Mensch, äh, Kinder lernen durch Nachahmung, sondern erwachsene Menschen auch. Das heißt, ich beobachte ja jemand, wie er sich verhält. Also wenn der mir zeigt, dass er sozusagen in einem Konfliktfall diesen Konflikt am besten durch Flucht versucht zu lösen, dann kann es sein, dass ich denke, das ist die richtige Variante und dem folge, oder der ist für mich unten durch als Führungskraft, weil ich gemerkt habe, der hält keinen Konflikt aus. Mhm. Ja, so, also das heißt, ähm, Wort und Tat bedeutet, okay, ich führe darüber, dass ich sozusagen mit Menschen kommuniziere. Deswegen, das weiß ja auch jeder, äh, dass Kommunikation eine zentrale Größe ist, ähm, so Führung, also die Art und Weise, wie ich sozusagen mit Menschen kommuniziere, wird dazu beitragen, ob die Menschen mir vertrauen, ob sie mir folgen in einem bestimmten Fall äh, und das äh, Klasse finden, äh, wo ich hin will oder wofür ich einstehe oder was mir wichtig ist oder welche Problemlösung ich vorschlage oder was auch immer. Und das heißt ja nicht immer nur, wir in Deutschland sind ja da leider ein bisschen arg gepolt in Richtung äh, Fachkraft, also na, äh, angeblich folgen mir ja nur Leute, wenn ich sozusagen inhaltlich äh, der aller Geiste aller äh, äh, Typen bin, äh, der am, am meisten Verständnis hat, inhaltlicher Art und andere immer noch in die Tasche stecken kann, sozusagen inhaltlich oder fachlich. Mhm. Und das ist ja mittlerweile völlig verkehrt, Man hat glaube ich, lernen müssen, äh, hart lernen müssen, dass natürlich in, heu in der heutigen Zeit Führungsleute überhaupt nicht mehr darüber überzeugen müssen und auch gar nicht mehr können, äh, dass sie fachlich die Besten sind, weil es wird immer irgendwen geben, der möglicherweise besser ist. Ja, so darin liegt ja dann gerade die Kunst sozusagen, obwohl ich fachlich nicht der Beste bin, dennoch andere Menschen hinter, mich zu, hinter mir zu versammeln und äh, ja die fachlich guten Leute sozusagen in einen Austausch zu bringen und zu einem Ergebnis zu bringen oder zu einer Innovation zu bringen, Lösungen anzustreben. Und das ist ja gerade zentral in Projekten, äh, dass sie erkennen, hey, da drin liegt wirklich eine spannende Lösung und das könnte das, Produkt oder auch die Dienstleistung, um die es da jetzt gerade geht, äh, voranbringen. So, und das zu erkennen und den Beitrag von jedem, äh, Teammitglied sozusagen zu erkennen und die alle auch genau dahin zu fördern, dass sie diesen, in diesen Austausch gehen und dass sie da miteinander und so weiter. Da drin macht sich dann, äh, ja, dass diese äh, Möglichkeit die dann eben sagt, okay, ähm, da muss ich sozusagen reden, überzeugen, zuhören. Äh, ich muss ein Gespür dafür haben, der andere, was will er einbringen, äh, oder wo gibt es vielleicht Hindernisse oder sowas, muss ich hier ansprechen. Mhm. So, und die Tat würde bedeuten, okay, ich tue auch was dafür, ich handle, ich organisiere Austausch, ich organisiere Lernen. Ich organisiere, was weiß ich, kleine Meetings oder ich äh, mache den Rahmen gut. Ich schütze meine Leute zum Beispiel, das vergessen auch viele, äh, vor Overload oder vor Überforderung oder da äh, gegen das, äh, was weiß ich, Abteilungsleiter eingreifen. Na, solche Sachen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Wenn du mit Projektleitern arbeitest... Ähm, mhm und es um das Thema Führung geht, wo legst du den Schwerpunkt deiner Arbeit?
2: Also zunächst mal, das wäre jetzt vielleicht so äh, gemäß deiner Einführung von vorhin, äh, äh, diese soziologische, äh, der soziologische Blick. Zunächst mal bitte ich alle Projektmanagerinnen und Manager, die mit mir arbeiten, dass sie mir äh, aufmalen, aus welchem System kommen sie. Das heißt also dieser Blick ähm, auf das ganze System, auf den Kontext, in dem sie ihr Projekt machen und in dem sie eben auch führen und in dem sie sozusagen, also dieses Projekt ist ja irgendwo aufgehangen, das Projekt hat bestimmte Gegenstände, das Projekt ist eingebunden in Prozesse hat Kommunikation mit anderen Strukturen äh, und so weiter und so weiter, repräsentiert ne? also die Kultur des Unternehmens. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Aspekten, die wichtig sind. Ein Projekt zahlt ein auf die Geschäftsstrategie oder eben nicht ja, und so weiter. Also alle diese Punkte spielen eine wichtige Rolle in der Frage, wie wird denn das Projekt innerbetrieblich wahrgenommen und ähm, welche Position hat denn da der Projektmanager oder die Managerin? Ähm, und wie äh, ist er oder sie fähig, sozusagen dieses Projekt auch dementsprechend dieses Kontextes sozusagen spezifisch zu führen? So, das heißt, ich will einiges wissen, was zunächst mal ja vielleicht jetzt nicht so unmittelbar auf der Hand liegt dass es ein wichtiger, einen wichtigen Rahmen gibt oder so. Mhm. Wenn Sie das mal aufgemalt haben und dann ich Sie gebeten habe, auch die zentralen Herausforderungen und die Konflikte mal aufzumalen,
1: ähm,
2: also ja, dann wird ziemlich schnell klar, dass Sie eigentlich einen einzigartigen Blick darauf haben, den Sie vorher so nicht hatten. Also das, das äh, ist, glaube ich, äh, maßgebend äh, so für den Beginn. So, und das zweite, was glaube ich, häufig äh, dann eine Rolle spielt, ist ja jetzt gerade die Auseinandersetzung zwischen klassisch und agil. Also ich habe ja dann meistens mit Leuten zu tun, die entweder schon was von agil gehört haben und ein bisschen verunsichert sind, was das für sie als Projektmanager bedeutet, äh, ob sie dann gar nicht mehr äh, gar keine Existenzberechtigung mehr haben oder ob sie abgeschoben werden in irgendwo eine andere äh, Hierarchiestufe oder in einer anderen Berufsgruppe ja das haben wir auch bei einer Studie rausgefunden die wir gemacht haben in der ähm, also ich bin Mitglied in der Fachgruppe führen im Projekt von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement und da haben wir 2018 19 eine kleine Studie gemacht also über diverse Befragungen von Projektmanagern, Programmdirektoren und so weiter wie bei Ihnen sozusagen diese Umgestaltung in Richtung Agil äh, gewirkt hat auf die Positionierung eines Projektmanagers oder einer Projektmanagerin. Mhm. Und da haben alle die jungen äh, IT-Firmen oder die Plattformfirmen und solche, äh, sagen wir, spezifischen Konstruktionen, die haben alle gesagt, Projektmanager gibt es bei uns nicht mehr. Also wir haben Product Owner, wir haben Scrum Master, wir haben Agile codes wir haben äh, sagen wir, Methodenfreaks, wir haben alles Mögliche, so aber kein Projektleiter mehr. Und es gab aber auf der anderen äh, Seite der Dimension, wenn man so will, ähm, gab es eben auch das andere, dass in was weiß ich Maschinenbau Flugzeugbau also sagen die größeren Konzerne in dem Bereich nach wie vor Projektmanager Managerinnen beschäftigen und sich dort aber natürlich das Rollensetting sozusagen gravierend verändert hat für die Projektmanager und ich glaube das ist so ein bisschen der der Knackpunkt wo dann in den Kursen die ich mache oder in den Workshops dass da deutlich wird, okay, da gibt es eine Verunsicherung, was wird mit mir passieren, kann ich da Einfluss nehmen, wie ist da meine Expertise gefragt, auch einmal, wohin ich da will oder welche Ideen ich habe, wie dieses Zusammenspiel der neuen Rollenplayer sozusagen da organisiert werden soll. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, für die sind die wenigsten sozusagen vorbereitet. Also das lernt man in einem klassischen, äh, weder in einem Scrum Master Kurs lernt man das, noch lernt man das in einem klassischen Zertifizierungskurs bei der GPM oder so. Ja. Also da fühle ich so eine Art Lücke, ja, wo man eben dann die Möglichkeit hat, sich das nochmal klar vor Augen zu führen und damit wird auch ein Rollenmodell eingeführt, was weit hinausgeht über das bekannte Belbin-Modell, das ist dafür viel zu kurzgriffig und äh, ja äh, insofern nutzlos, ja, weil da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Stereotypen nochmal zu zementieren, also der Innovator oder der, der Planer oder irgend sowas erst, ja, sondern da geht es auch nochmal darum zu gucken, okay, äh, ist denn weiterhin der Stratege gef gefragt? Ja, kann der Projektmanager sich auf diese Position sozusagen zurückziehen, in, in Anführungszeichen, weil sozusagen der Methodiker ja, äh, auf den Scrum Master übergegangen ist. Mhm. Ja, so, Also da, damit will ich andeuten, äh, dass dieses Rollenwechselspiel, äh, was dann losgeht, äh, dass das ähm, für viele Projektmanager ein, ein wichtiges Thema ist, sich selber nochmal neu zu verständigen auf ihre Rollenverständnis und das, was für sie eigentlich wichtig ist, wo ihre Liebe hingeht sozusagen, was sie am gern, am, am liebsten machen oder was, was sie gerne ausführen, welche Rollen sie einnehmen möchten. Und da gibt es dann schon welche, die sagen, hey, ich bin ein Methodenfreak, das macht mir Spaß, neue Methoden zu lernen und auch anzuwenden. Äh, ja für Teams und und sowas und dann gehen die in die Scrum Master Rolle ja, okay so und es gibt andere die sagen ah mir hat es Spaß gemacht in Richtung Kunde zu arbeiten ja ich will da mich noch mehr verstärken dann gehen die eher in die Product Owner -Rolle, Rolle ja äh, in das rollen Rollenset und vielleicht sogar noch weiter in Richtung Product Management ja, also kenne ich einige so, oder welche, die sagen, mich interessiert eigentlich das gesamte Projektmanagement Setting, also welches Projektmanagement System wenden wir an und wie äh, gestalten wir sozusagen dieses Zusammenspiel der verschiedenen wichtigen äh, Rollenträger im also für ein gutes Projekt, dann wäre das vielleicht eher so die klassische PMO Rolle. Ja. Also ich organisiere sozusagen den Rahmen und mir spricht sozusagen dann über Möglichkeiten, wie kann man denn Projekte am effektivsten durchführen. Und dann merkt man auch schnell, schon wenn man so einen Blick einnimmt, auch, dass diese ganzen Agilistenorientierung sozusagen also nicht zukunftsweisend sind, sondern eigentlich geht es darum, sozusagen, was ist denn das Beste? um ein Projekt voranzubringen mit seiner Spezifik, in seinem spezifischen Umfeld äh, und so weiter. So Und da ist der agile Ansatz nicht immer die erste Wahl. Mhm. Ja, also insofern äh, merkt man dann da auch, dass diese Agilisierungswelle, die jetzt gerade läuft, äh, dass die dann auch ihre Grenzen hat. Oder dass dann viele auch, die wir damals in der interviewt haben, vor zwei, drei Jahren, äh, haben schon gesagt, also eigentlich ist unsere Idee müsste sowas kriegen wie Orientierung, was wäre denn wann am besten äh, und vielleicht auch die Gelegenheit, das auszuprobieren und durch eigene Erfahrung dann zu lernen, was geht am besten oder wie kriegen wir es hin. Und das hat ja der äh, Professor Komus auch in seinen Studien Covardis Agile herausgefunden, dass mittlerweile doch mehr und mehr in Richtung Hybrid gehen. Ähm, und also sozusagen, wo das dann auch äh, sagen wir immer wieder der Regler in der Mitte verschoben wird, was geht jetzt eher agil und was geht eher klassisch oder was geht eher noch anders. Ne? Mhm. Also da, von daher, das finde ich auch eine, eine müßige Debatte, was ist das Richtige, sondern also das wäre diese alte äh, Ingenieursorientierung, es gibt the one best way, das, das sind wir längst durch ja. also, ich, also ich glaube man muss lernen in unserer schnelllebigen Zeit und in ihrer, unserer komplexen Welt und mit hoher Dynamik laufende Welt dass wir ganz viele verschiedene Wege äh, haben und gehen müssen und da äh, orientiere ich mich an den Vätern sozusagen der Systemik der systemischen Lehre zu sagen je mehr äh, Gelegenheiten oder Optionen du entdeckst umso besser ist es nachher für dein deine Arbeit, weil du dann einfach vielfältiger agieren kannst. Ja,
0: wenn man dir so zuhört und nochmal auf das Thema Leadership zurückkommt, dann müsste ja. man ja ähm, fast ernüchtert sein, weil die Anfangseuphorie der, der Agilisten war ja so, hier, hier braucht es keine Führung mehr. Ja. Ähm, jetzt hast du ja aber auch neue Rollen beschrieben und mit diesen Rollen gehen natürlich auch neue Verantwortungen einher. Ja. Du hast auch schon den Begriff mal gebraucht, verteilte Führung. Genau. Was heißt das? Wie, wie würdest du Führung aus diesem Aspekt heraus beschreiben?
2: Naja, das würde dann so äh, verstanden werden müssen, dass man sagt, also wenn man sich vorstellt, äh, ich sag's mal an dem Beispiel, wie ich das mit den Projektmanagern diskutiere, ich lasse die Projektmanagerinnen und Manager erstmal ungefähr 20, 25, 30 Karten schreiben mit den verschiedenen Rollen, die gebraucht werden, um ein Projekt äh, wirklich gut zu führen. Mhm. So, diese 30 Karten legen wir auf den Boden und dann schmeiße ich drei Karten auf den Boden mitten rein, in dieses Gewimmel von 30 Rollen, sozusagen. Ja, und dann wirken sozusagen diese drei Karten wie ein Magnet, wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellt. Und da liegt dann die das Rollenset, nenne ich das mal, also die Sammlung von verschiedenen Rollen, die man unter dem äh, Begriff Scrum Master äh, mhm. zusammenstellen würde. So, Das heißt, da kommen jetzt alle die Rollen, ne, die was mit dem Team und seiner Entwicklung zu tun haben. Alle die Rollen, die was mit Methodologie zu tun haben, mit Vorgehensweisen, mit äh, Tools, mit äh, alles Mögliche, was da wichtig ist. Ja. So äh, Und genau das gleiche passiert jetzt mit der dem Rollenset sozusagen Product Owner. So und wenn man das konsequent durchzieht, ja, also auch bezogen auf das selbstorganisierte Team, also es wäre die dritte Karte, die da reingeschmissen wird, ja, dann wird man feststellen, dass sozusagen ein Teil der Rollen sich sozusagen wie Aufgaben quasi zuordnen lassen zu den verschiedenen Rollensets also Scrum Master ja. oder Product Owner oder selbstorganisiertes Team, und zwar einzigartig. Ja, also für Produktentwicklung kann dann nur einer zuständig sein, erstmal der Product Owner. Aber wahrscheinlich gibt es im Team, im selbstorganisierten Team auch jemand, der diese Rolle zumindest zum Teil wahrnimmt ja, und sich dafür interessiert und insofern eine gute Connection, herstellt von dem Team sozusagen als, also wie wenn man das Team als Kreis malt und er ist der Connecting Point sozusagen zu dem anderen Kreis, nämlich dem Product Owner. Ja, so das so könnte das sein, dass man eben dann äh, zwei Aufgabenbereiche hat, die sich da sozusagen tangieren, vielleicht sogar auch überschneiden. Ja, und das ist äh, dann sozusagen auch okay für beide Seiten und muss dann halt so auch geklärt werden in der Verantwortung. Äh, so, und dann kann man sagen, okay, in dem Moment haben wir sozusagen verteilte Führung, aber Führung in dem Fall hätte jetzt einer, nämlich der Product Owner. Na, so, das müsste man halt festlegen, ob das so ist oder nicht. Also das hängt dann von der Organisation ab, die da drumherum ist. So. So könnte man sich das jetzt für verschiedene Bereiche vorstellen. Und insofern haben wir einerseits das Thema verteilte Führung. Ja, also es ist nicht mehr auf die Projektleiterrolle, das Rollenset eines Projektleiters beschränkt, sondern es gibt verschiedene Rollenträger, die sozusagen jetzt Führungsaufgaben mit übernehmen. Es muss nur sozusagen dann klar sein, okay, also, am Ende des Tages, wessen Wort zählt, beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit, diese drei oder fünf oder wie viele Figuren dann da beteiligt sind, gibt es einen Raum oder eine zeitliche Möglichkeit, wie die sich abstimmen, sodass sozusagen die äh, Orientierung nicht verloren geht. Also dass man weiß, wohin geht man, wem folgt man, wer hat sozusagen dann das letzte Wort oder die Entscheidung getroffen und dann wird die auch akzeptiert bis man halt, sagen wir mal, was anderes sieht oder merkt oder ne, so. Also das heißt, äh, das wäre aus meiner Sicht eigentlich eine ja, sehr reife Form des Miteinanderklärens, äh, wer übernimmt denn für was, welch, wie viel Verantwortung oder welche Verantwortung und wie kommen diese verschiedenen Rollenträger sich möglichst wenig in die Quere äh, und äh, es wir mal Arbeiten am, am Gemeinsamen. Da spielt ja jetzt der, die gemeinsame Orientierung eine wichtige Rolle. Da spielt eine Rolle die gemeinsame Vision oder vielleicht auch Mission, je nachdem, wie man das diskutiert. Und ähm, dann spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, also es sind diese Leute alle sozusagen auch eingefangen, in Anführungszeichen, äh, unter dem lebe Wir entwickeln was Tolles, Neues oder was oder wir erarbeiten eine Lösung für ein Problem oder ne, sowas. Und das gehört ja dann immer dazu. Das wäre ja die Werteebene, die sozusagen zur Zusammenführung der verschiedenen äh, Menschen wichtig ist.
0: Mhm. Wenn man es mal überspitzt formulieren würde, würde das ja heißen, von wegen, es braucht keine Führung mehr, sondern es ist eigentlich genau. sehr viel anspruchsvoller, das ja. Thema Führung zu gestalten, weil es eben nicht mehr nur auf eine Person zuläuft, sondern dass ich es eigentlich ja, genau. in, in, ja, in einem eher komplexeren Gebilde organisieren muss und dass alle auf einen Punkt hinarbeiten.
2: Ja, und das wäre ja jetzt auch die Arbeit, die zum Beispiel von Organisationen geschaffen werden müsste, aus meiner Sicht. Also da greife ich auch äh, klassische HR an und äh, Leute, die sozusagen das dem freien Spiel der Kräfte überlassen, äh, unter dem Label agil oder wie auch immer, Ja, dass man jetzt nicht erwarten kann eigentlich und auch nicht sollte, dass sich das alles irgendwie zurechtrüttelt. Ich meine, das tut es immer. Also wenn man, na, wenn man sich da... Wir, naiv anstellt oder, oder auch das bewusst macht, dann sagt man, das ist ja der gleiche Effekt, wie wenn ich Leute ins kalte Wasser schmeiße, die schwimmen irgendwie. Aber das ist natürlich eigentlich keine gute Form. Ja, so eine gute Form wäre ja, dass ich mir bewusst bin darüber, dass das jetzt einiges durcheinander bringt, wenn man jetzt agil arbeitet und dass man genau an diesem neu an diese Neugestaltung dieses Rollen äh, Settings sozusagen, also wie die in einer neuen Art und Weise zusammenwirken müssen für ein gemeinsames Ganzes, dass das eigentlich äh, gestaltet werden müsste, bewusst gestaltet werden sollte äh, und eben auch, sagen wir, mit den Leuten zusammen. Ne? Also dass mit denen dann auch solche Sachen offen diskutiert äh, werden und ähm, sozusagen mit ihnen daran gearbeitet wird. Okay, welche Strategie fahren wir am besten? Und wie kann man das so hinkriegen, dass wir uns da gemeinsam ergänzen und dass wir dadurch auch schneller werden, effektiver werden und vielleicht sogar mit dem Kunden auch ähm, Herangehensweisen definieren, die der dann mitmacht. Also ich habe in einem Konzern erlebt, äh, wie, also die dann für sich entdeckt haben, äh, wie wichtig oder wie spannend das wäre, jetzt, die Projekte in agiler Art und Weise durchzuführen. Und haben es hingekriegt, dass ein großer Kunde, der eigentlich sehr skeptisch war und mit dieser ganzen agilen Denkweise noch überhaupt nicht vertraut war, sich darauf eingelassen hat, in dieser kleinen Insel sozusagen darüber zu diskutieren, was wäre denn, wenn wir das so und so machen würden. Und haben sich dann äh, tatsächlich auch äh, ja sozusagen überzeugen lassen und äh, dann haben die eine eine tolle gemeinsame äh, Orientierung hinkriegt und das gemeinsam aufgebaut. Und da haben alle Beteiligten profitiert, weil natürlich auch die Organisation gelernt hat, ja, okay, so könnte man es machen. Und das haben da ist es das gelaufen, dass man die verschiedenen Rollenträger auch miteinander in Austausch gelassen hat und auch auf der gleichen Ebene Projektmanagerinnen und Manager sozusagen die Gelegenheit haben, genau über diese Fragen auch mal zu diskutieren und diskutieren. Äh, überlegen, Legungen anzustellen, wie man sich da weiterentwickeln kann. Mhm. Bei denen habe ich zum Beispiel dann auch eine Inhouse-Qualifizierung gemacht, äh, die es so bisher noch nicht gegeben hat, also wo wir wirklich was, was Neues entwickelt haben. Mhm.
0: Du hast ja jetzt schon beschrieben, dass es ja schon eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe ist, sozusagen ähm, dieses freie Spiel der Kräfte sozusagen in dem Projektraum als solchem ja. überhaupt hinzukriegen. Ja. Jetzt hast du ja aber gerade am Anfang gesagt, jetzt müssen wir eigentlich ja noch bedenken, in welchem Kontext bewegen wir uns eigentlich. Also wir haben eine Linie außenrum, wir haben dort hierarchische Strukturen, die sich vielleicht überhaupt nicht darauf einlassen können. Und zwar geht es jetzt noch gar nicht darum, ist lasse ich mich auf agil oder klassisch ein, sondern überhaupt, wie, wie, wie finde ich das Zusammenspiel mit dem Projekt? Ja. Das heißt ja aber auch ein Stück weit, wir müssen diesen Projektraum ja fast schützen, dass da was funktionieren kann. Richtig?
2: Ja, also die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ähm, kluge äh, Protagonisten sozusagen von dieser Herangehensweise äh, tatsächlich dafür gesorgt haben, äh, also dass man einerseits äh, diesen Raum der Agilisierung sozusagen äh, insofern geschützt hat, als man gesagt hat, lass uns doch mal nach dieser Vorgehensweise arbeiten und lass uns äh, ja nebenher sozusagen äh, ne, ne, wie, wie so eine Art äh, Testfilm laufen. Äh, wie könnte das gehen und was würde das für Konsequenzen haben sozusagen für die Linien oder für die Organisation, die da drumherum ist. Äh, und das hat dann schon ganz gut gewirkt. Also manchmal waren dann auch Beraterinnen und Berater integriert äh, manchmal nicht. Also, manchmal haben das Firmen auch allein gemacht, hatten dann vielleicht auch, ja, irgendwie auch entsprechend ausgebildete äh, Fachleute in der HR oder OE, im OE-Bereich, äh, die das dann so ein bisschen mit unterstützt haben. Äh, manchmal habe ich auch erlebt, dass äh, PMO-Leute auch äh, da wirklich zur Hilfsform aufgelaufen sind an der Stelle und sozusagen aus einer, ja, etwas übergeordneten Warte Nochmal drauf geguckt haben, also diese Helikopterperspektive oder Meta, wir nennen das ja Meta-Blick, mhm. ne, da wo man so ein bisschen auf das ganze Projekt drauf guckt, ähm, wie das sozusagen auch äh, so äh, organisiert werden muss als Veränderungsprojekt, nenne ich es mal, ja, so. Und das ist auch so eine, nochmal so eine Erfahrung, also ich glaube, der Schutz, äh, der kommt, also der, ähm, Braucht sowas wie ein Verständnis, äh, dass sich da jetzt was Neues entwickelt und dass dieses Neue äh, nicht gleich total äh, mit allen möglichen Ansprüchen kaputtgeschlagen werden kann, die in so einer Organisation äh, natürlich sofort hochkommen, sondern dass man die Möglichkeit eröffnet, das auch tatsächlich mal ein Stück wachsen zu lassen. Ja, also wie wenn man das sagt, das ja auch, ne, dass man sagt, okay, manche neuen äh, Projekte oder manche Ideen müssen praktisch ein bisschen Spielraum haben, wie wenn man neue Pflanzen setzt im Garten. Da kann man auch nicht gleich äh, mit dem vollen Erwartungsprogramm drüber marschieren, äh, sondern man muss das erstmal ein Stück äh, pflegen und hegen und beobachten und äh, auswerten, was macht man für Erfahrungen und so weiter. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man dann nach und nach sozusagen bestimmte andere Bereiche einbezogen hat. Das allererste, was da häufig ja zur Debatte steht, ist das Thema Reporting. Ja, also es gibt mhm. ja das Missverständnis, wenn man jetzt agil einführt, äh, man hat keine Papiere mehr, man hat keinen Überblick mehr, man lässt halt einfach irgendwie laufen. Und das ist ja eine völlig falsche äh, Einschätzung sozusagen zu der agilen Vorgehensweise. Na, da hat von denen hat nie einer gesagt, es gibt keine Dokumentation mehr. Ich sage nur weniger Dokumentation gezieltere Dokumentation, vielleicht auch noch mal genauer zu gucken, wer braucht denn was, um, sagen wir mal, äh, zufrieden zu sein mit den Daten, die er kriegt. Ja, so, Und das ist mir schon klar, dass da Führungsleute der oberen ja, Hierarchieebenen, dass die manchmal ziemlich unruhig werden, weil sie nicht das übliche Blatt Papier kriegen oder die üblichen Reports, äh, sondern dann gesagt wird, naja, also wir haben jetzt das erste Inkrement und wir haben vielleicht das fünfte Inkrement und wir haben festgestellt, okay, das kann schon das und das und das. Äh, so, aber das ne, ist vielleicht jetzt nicht genau der Report, den man sich da jetzt gewünscht hätte. So Und mhm. da habe ich dann auch äh, immer wieder in den Workshops die Frage, ja, wie überzeuge ich meine Führungskraft oder wie wie gehen wir das an und so. Und wo ich dann immer sage, naja, lass es uns doch mal gucken, wo ist denn diese Person empfänglich? Also, wie weit kann man sie denn überzeugen davon, dass dieses Neue jetzt, ein, ein, also, ein paar Schritte gehen muss und ausprobieren muss? Und insofern wird das natürlich auch von den anderen Leuten äh, vorausgesetzt, die sozusagen mit diesem neuen Pflänzchen zu tun haben. Und das, also, diese, so, und das, ist ja auch eine Anforderung sozusagen an die Leute, die dann im Projekt sind. Ja, und ähm, also entweder der Product Owner muss dann mitspielen oder es ist das PMO, weil die vielleicht zuständig sind für die Daten. Äh, oder äh, der ja der alte Projektleiter sozusagen äh, hat dann an der Stelle auch manchmal noch eine Funktion.
0: Wenn wenn du da mal so drauf guckst, ähm als wir neulich gesprochen haben, hast du gesagt, in den 80er-Jahren hat man irgendwie diesen Begriff der Teamarbeit verbrannt. Ähm, ein großer Hype und ähm, in Teilen ist er an die Wand gefahren. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, passiert insbesondere nach dem Hype der letzten Jahre sowas ähnliches auch mit der Agilität?
2: Also die, die Gefahr sehe ich ganz klar. Also ich glaube, ähm jeder Hype oder jede neue Herangehensweise oder jedes neue Modell oder also alles Mögliche kann ich ja sozusagen äh, dann an die Wand fahren, wenn ähm, ich keine Abweichungen zulasse oder wenn ich so tue, als würde das nur sozusagen eins zu eins zu den Prinzipien und äh, vorgeschlagenen Methoden und sonst was gehen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, äh, daran so festzuhaken. Sondern eigentlich äh, ist ja der, die Entwicklung oder die Weiterentwicklung oder die Verbesserung im Projekt eigentlich immer eine Frage, okay, was nützt denn, um wirkliche Verbesserung zu erreichen. So, natürlich hat agil keine Frage, einen Wahnsinn gebracht in Richtung schneller, fertig zu sein mit den Projekten, effektiver die Projekte durchzuziehen ja und so weiter. Also da gab es eine Menge, Menge, Menge Erleichterung, Verbesserung, Ersparnis, Geldersparnis, Zeitersparnis ja, und so. so. So weit, so gut. Aber dann ist es auch wieder so, dass auch viele Firmen wieder ein Stück zurückgeritten sind und haben gesagt, ja Moment, aber ähm, wir merken, dass wir jetzt nicht alles aktivisieren können und auch nicht wollen. Ähm, und da muss man sich dann sozusagen damit zufrieden geben, dass es sozusagen Anpassungsschritte geben muss und dass es Veränderungsschritte auch beim Agil-Vorgehen geben muss und dass es möglicherweise fünf oder sechs verschiedene Abweichungen geben muss oder dass es eine andere Kombination von Verfahrensweisen äh, geben muss. Ne? Dann gab es ja auch die Debatte, ist jetzt Prince2 besser geeignet als äh, PMI-Ansatz oder der GPM-Ansatz oder immer äh, Ansatz äh, für, für das Agile, also ne, was ist anschlussfähiger sozusagen, was ist besser verknüpfbar. Das kann man alles diskutieren, ist auch wichtig, ähm, aber ich glaube, dass es letztendlich darauf ankommt, dass man mhm. insgesamt offen bleibt sozusagen für neue Ansätze und guckt, okay, wo drin liegt denn die Stärke äh, und was kann man auch nutzen und wa wo äh, sind Stärken möglicherweise dann irgendwo Schwächen in einer bestimmten Umgebung, weil äh, dieser äh, Ansatz, diese Herangehensweise dann nicht in eine bestimmte Organisation passt oder zu einem bestimmten Geschäftsbereich passt. Ja. So, und dann muss ich in der Lage sein, sozusagen das tatsächlich entsprechend anzupassen und da sind wir wieder zurück zu meinem vorhin erwähnten Punkt, äh, wenn äh, agilisiert wird, ohne ein Verständnis dafür, dass es sich um ein Change-Projekt handelt und man dann sozusagen fahrlässige Fehler macht äh, bei dem, wie man sozusagen dann diesen Change durchzieht, obwohl man es eigentlich aus dem Change Management und aus den vielen Jahrzehnten äh, Change Management, die wir hinter uns haben, eigentlich besser machen könnte. Ja, so wenn man das dann alles vernachlässigt oder halt äh, stolz darauf ist, dass man keine Bücher mehr liest oder keine also, so diese anderen Herangehensweisen sozusagen vernachlässigt oder gar nicht zur Kenntnis nimmt, dann halte ich das für gefährlich. Und so geht es mir mit dem Führungsthema auch. Ja, also, wenn jetzt dieser Servant-Leadership-Ansatz hochgezogen wird, weil der jetzt ne, mit Wertschätzung anfängt und sowas, dann denke ich ja, wie naiv sind wir eigentlich geworden? Ja, weil also es kann ja wohl nicht sein, dass die, das. Führend sozusagen jetzt daran festgemacht wird, wie nett und äh, freundlich ist man zu seinen Teamkollegen. Äh, was mache ich denn dann, wenn es mal hart wird oder wenn es mal schwierig wird, wenn ich mal klare Direktiv-Ansätze sozusagen ansetze, fahren muss? Ja? So, dann ist dann sozusagen das nicht mehr agil oder was? Also das kann es nicht sein. Deswegen denke ich, ähm, da müssen die Agilisten oder die Leute, die agil arbeiten, aufpassen, dass sie dann sozusagen nicht in dieser ganzen äh, Begriffsverwirrung hängen bleiben, sondern sagen: Okay, also Agile ist dann überlebensfähig, wenn es als ein wichtiger Ansatz jetzt der für die Zukunft wichtig ist äh, angesehen wird und eingesetzt wird, wenn aber gleichzeitig sozusagen verstanden wird und es in den Kontext gerückt wird von Change Management, von überlegtem Change Management, ähm, wo man sozusagen auch eng nochmal darüber diskutiert, wie ist es verknüpft mit Strategie, wie ist es verknüpft mit Beteiligungskonzepten, ja, wie ist es mit, verknüpft mit, ähm, sagen wir mal, äh, einem bestimmten Anspruch an abwechslungsreiche Arbeit, weil das ist auch was, was mich nervt, wenn äh, agilist darüber diskutieren, äh, wie, in wie viele kleine Segmente oder Tasks, äh, man äh, User-Stories äh, äh, zerkleinern kann, äh, dann sind wir wieder zurück bei der äh, sozusagen äh, Fließbandarbeit in den äh, 70ern. So, das kann nicht sein. Also das sind Sachen, wo ich sagen würde, okay, äh, wenn das vermieden werden soll, dann muss man sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Äh, wie kann ich sozusagen diesen agilen Ansatz einbeziehen sozusagen und verkoppeln mit anderen Ansätzen und wie kann ich sozusagen wichtige Punkte äh, ja sagen wir mal weiterverfolgen, um wirklich da nochmal auch jetzt bezüglich Führung äh, in, in eine moderne Richtung zu gehen. Also was ist zukunftsfähig? So zukunftsfähig ist glaube ich auf jeden Fall das Thema Empowerment. ja Das ist total wichtig. Haben wir Jetzt kommt der Psychologin ja. Es äh, gibt <lacht> jede Menge äh, gute Ansätze im Bereich äh, der Psychologie, ja, wo man sozusagen was rausgearbeitet hat, wie man äh, Leute empowern kann. So Dazu brauche ich aber auch ein Verständnis sozusagen von Selbstorganisationen. Dann sind wir wieder bei der Soziologie und beim Kontext. Nämlich zu gucken, welche Möglichkeiten bietet mir die Organisation? Und wo muss ich möglicherweise auch Grundsätze der bisherigen Organisation einer Firma über den Haufen schmeißen, damit Selbstorganisation überhaupt möglich wird. So, und diese Beweglichkeit brauche ich, damit agil sozusagen überleben kann. Wenn ich da sage, das geht nur auf der grünen Wiese und alle, wenn man alles neu macht und alles über den Haufen schmeißt und Hierarchien einreißt, dann werde ich mir möglicherweise bei den Leuten, die da überall betroffen sind, keine Freunde machen. Und das wissen wir aus dem Change. Was das dann bedeutet und wie viel Arbeit es dann heißt, danach zu haken und äh, wieder sag mal, die Wogen zu kletten oder so, das muss nicht sein. Ja, wenn man das vorher bedenkt, kann man das alles mit berücksichtigen.
0: Ja, wenn man das mal quasi versucht zusammenzufassen, dann war ja so die Frage danach: ähm, ja, Braucht es Führung noch im Agilen? Ähm, ich denke, es ist ja. in dieser Sendung mehr als deutlich geworden, ja. ist, dass es ja. vielleicht sogar mehr Führung braucht ja. als ähm, gar keine mehr. Ja. Und daher auch an dich die Frage zum Ende der Sendung. Ähm, welche Tipps gibst du zum Thema Führung an die Hörer weiter? Was, was ist für dich wichtig, was du so zusammenfassend zum Ende der Sendung gerne den Hörern mitgeben möchtest?
2: Also ich würde äh, vielleicht mich vielleicht auf vier Punkte konzentrieren. Also für mich ist Führung, hat viel damit zu tun, dass ich mich als Mensch äh, wahrnehme, spüre, äh, einbringe. Und das bedeutet, auch wenn man das vielleicht manchmal ein bisschen abschätzig äh, formuliert, also verlass dich auf deine Wahrnehmung, auf deine Intuition, aber sei dir klar darüber, dass die sozusagen veränderbar ist und lerne diese Wahrnehmung zu erweitern äh, und die Intuition zuzulassen und dann zu gucken, äh, wie kann man das verknüpfen sozusagen mit Rationalität, also jetzt im Fall der Intuition. Ne? So Also reines Bauchgefühl bestimmt nicht, aber äh, ich glaube, viele verstehen nicht, dass, wie wichtig das dieses Bauchgefühl ist. Das sollte, sollte äh, Führung bewahren und nutzen. So, und dann glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt, sich nochmal klarzumachen. Ähm, eigentlich ist doch der Knackpunkt bei Führung, haben wir gerade äh, vorhin gehört, Kommunikation und Tun ja, ausprobieren. So. Und dann weil, muss ich auch wissen, ich gehe ja in Beziehungen. So, also geht es doch darum, sozusagen Beziehungen so zu gestalten, dass sie einerseits Human und klasse funktionieren, also kollegial und ne, so wirklich aufeinanderbezogen und wertschätzend und so weiter. Und auf der anderen Seite aber haben wir ja ein gemeinsames Ziel und muss es sozusagen um ein gemeinsames Produkt oder eine Problemlösung irgendwas gehen. So, und das heißt, diese Beziehungen sozusagen entsprechend zu gestalten, so dass das ja, Beste sozusagen aus den Menschen äh, rauskommen kann ja und dass sie nicht das Gefühl haben sie werden jetzt ausgenutzt oder bis zum letzten geschröpft oder wie auch immer das kann nicht sein so und dann eben äh, jetzt nochmal mal konzentriert auf das Thema kommunizieren also was mich nervt ist äh, dass viele viele Menschen mit denen ich zu tun hatte jetzt die letzten Jahre äh, natürlich alles kennen die ganzen also äh, TA Transaktionsanalyse äh, Schulz von Thun und so weiter die ganzen Modelle aber wenn ich dann frage, hast du denn in deiner Weiterbildung das mal angewendet, ausprobiert? Nee, haben sie nicht. So, und das ist ja brutal, wenn man sich überlegt, dass ich in einen Führungsalltag gehe und ich habe sozusagen dieses Spektrum an Modellen, an Konzepten, an Vorgehensweisen gar nicht sozusagen äh, so parat, dass ich je nach Situation sozusagen entsprechend angepasst und äh, adäquat kommunizieren kann. Ich, da würde ich eine Empfehlung geben, würde sagen, also versucht euch tatsächlich auf eine dieser Kommunikationskonzepte oder sowas wirklich einzulassen äh, und guckt mal, was gibt es noch an Erweiterungen. Also zum Beispiel das Stichwort dialogische Kommunikation. Wenn ich ein neues Problem habe, dann mache ich nicht äh, sozusagen ein, ein hartes Bandagenspiel nach dem Motto, wer hat die beste Idee und schreit die anderen nieder. Sondern dann muss ich dialogisch kommunizieren. Hartke, Meyer und andere. Ja, so. Oder das Thema Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation. Ja, also zeige ich dem anderen, wer der Chef im Ring ist und äh, eigne mir die Wolfssprache an oder gehe ich in die Gira Girafensprache. Also das heißt, solche äh, Konzepte, solche Herangehensweisen und so weiter, da würde ich jedem empfehlen, äh, besuchen Sie dazu, sozusagen die eine oder andere Fortbildung, das halte ich für absolut wichtig und erweitere das dein Instrumentarium. Ja, so. Das Letzte ja wäre für mich äh, wichtig, nochmal sich über die Rollen klar zu werden, die ich habe und die ich gerne spiele in diesem ganzen äh, Rollenmix, in auch in der agilen Welt. Äh, und ähm, ja wie kann ich sozusagen dann das Selbstbewusstsein gewinnen, aus diesem rollenmix und diesem äh, ja, ich sag mal durcheinander oder der gemengelage die es da manchmal gibt äh, so rauszugehen, äh, dass ich für mich einen weg gefunden habe der mir gut tut, indem ich wirklich gut in meinen verschiedenen rollen agieren kann und wo ich auch mir die zusicherung der organisation in der ich agiere das immer dann wieder im organisationalen rahmen dass ich da sozusagen das was meine persönlichkeit, und was mir als Rollenspieler sozusagen da wichtig ist, dass ich das auch tatsächlich umsetzen kann. Auch das sind so die vier Tipps oder ja, Hinweise, die ich gerne loswerden würde.
0: Klaus, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest und uns genau diese Einblicke gegeben hast. Dankeschön.
2: Gerne. Alles Gute.
0: Lass uns am Ende der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Mich hat schon im letzten Jahr die Frage beschäftigt, ob es wirklich eine Welt nach Corona geben wird. Oder wird irgendwann wieder alles wie vorher? Wie ist die Projektarbeit? Besser? Schlechter? Oder genauso wie vor Corona? Zu diesen und weiteren Fragen habe ich Führungskräfte, Projektleiter und die Teilnehmer meiner Seminare befragt. Die Ergebnisse hatte ich für das Projektmagazin in einem vielbeachteten Artikel in sieben Thesen zusammengefasst. Dabei steht fest, deutschlandweit müssen sich viele Projektleiter seit über einem Jahr auf eine neue Art der Zusammenarbeit einstellen. Den Soundtrack dazu lieferte die Band R.E.M. mit ihrem Song aus dem Jahr 1987 »It's the end of the world as we know it« Wenn du gespannt darauf bist, was sich alles durch die Corona-Krise im Projektmanagement geändert hat, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann